0: Eu? Um você tweet? Botou?
1: Mbappé na música do Hanson, que é o Mbappé.
0: Você fez tweet, eu já dei RT. Eu não fiz. Eu não fiz ó. Cara, que... você foi lá no meu computador e fez um, um tweet. Você, <risos> você, foi, você é... foi no meu computador, fez um tweet com uma piada ruim, daí deu RT. Ah, porque daí a piada é minha. Cara, eu assim. Ai, ai. Isso, fala. Genial. Eu
1: posso, eu sou o único cara que realmente divulga... É sistematicamente
0: seu perfil. Tá, Fala no microfone pra eu testar aí mas você Galera, a gente já tá ao vivo <risos> Mas é só pra vocês verem Como é que é complicado, Renan No, no pré-produção A gente já tá ao vivo, <risos> Renan, mas Mostra o pessoal os teus livros que você comprou aí Ah,
1: eu tô muito <risos> empolgado, né Eu comprei, <risos> quem acompanha no meu Telegram Ou, meu, ou no meu Instagram, Renan Santos e Em ambos, é, viram que eu comprei Uma Ilíada, né, dessa editora 34 Que tá com uma edição muito bonita E a Ilíada é o vermelho, né e aí, eu gostei tanto, e assim... Pô, é grande, Eliada, é grande. que Lá tem mil páginas, tá certo que metade tá em grego, né? Então, é uma página em grego e outra página em português, igual esse aqui. É uma página em grego. Só que, pô, já tô no canto 4, já tô na página... Quase na página 300, lá eu... ele isso, isso que eu tô lendo dois livros. Você já
0: leu? Já tá na página 300, comprou ontem? Não, não. Ah, não, não. Esse aqui eu comprei hoje, comprei ah.
1: Aí, eu gostei tanto que eu comprei a Odisseia, também, do... do o grande Homero, e a Eneida, do Virgílio, que conta a história. Ele faz uma conexão, obviamente, fictícia, entre o Eneias que ele é, era um dos troianos na Guerra de Troia. Acho que ele não era um troiano, ele era um, um da Lícia, me corrijam, e a fuga dele lá para fu fundar o Balonga, pra fundar a Roma.
0: Né? Você torce pros troianos na guerra?
1: Que é, todos os troianos na guerra.
0: Por quê? Porque... Eles não são os pau no cu?
1: Não, não, não. Assim, ah, um... não
0: pode falar palavrão.
1: É, é, sem palavrão,
0: cara. Sem palavrão, vai. Eles não são os chatão?
1: Não, não. Assim, os troianos, eles eram... É que existe a história e existe a história. Ah. Já, já tá claro... Assim, tá praticamente certo que houve a guerra de Troia envolvendo os aqueus, que são os micênicos, que são os gregos. E a cidade de Wilusa, que é Ilion... Né, William William, que é Troia, e em resumo: se eu for pegar né, o, o, o mito né, ali do, do, do Homero, o, o Paris, que é o, o príncipe dos troianos, ele rapta a Helena, uh, que era uma, mulher do rei de Esparta na época que era o Menelau. Ele rapta ela, ele leva ela, ele rapta ela por conta de uma aposta. Que algumas deusas fizeram. Se eu não me engano, eu não lembro quem foi a, a, uma deusa da dissídia, de arrumar treta, colocou lá um concurso para ver quem era mais bonita: a Atena, a Hera ou a Afrodite. Aí o, o Paris foi escolhido como uma pessoa, um cidadão um humano para escolher, e ele falou: Ah, uh, depois lá de cada uma oferecer um prêmio para ele, a Hera ofereceu poder, a Atena ofereceu sabedoria. E a Afrodite ofereceu ele pegar uma mulher bonita. Ele, como um bom gado, ele falou que era uma beleza, que era uma mulher
0: bonita. Ela era loira?
1: Era, a, aparentemente a Helena de Troia ela era loira, assim. <risos> aí ele foi e ganhou direito a Helena de Troia. Tá, foi a Ares, a deusa da discórdia. Me lembraram aqui, foi a Ares, a Deus da
0: discórdia. O pessoal tá bravo, eles querem que eu comece. Mas já está tá adiantado, falta um minuto ainda, É, galera. falta um
1: minuto. E aí ele vai, aí num determinado momento ele tá lá em Troia, ele tá lá em Esparta, ele rapta a Helena... E aí. Tomília é guerra. Né? Mas é muito, ma muito menos sobre isso a guerra e a história da guerra, e muito mais sobre é, dois, um dualismo entre dois tipos de homens. São os dois caras fundamentais na história: que é o Heitor, que é o defensor de Troia, e o Aquiles. E as pessoas torcem por Troia não por causa do paris, mas por causa do Heitor. O Heitor é um cara fenomenal.
0: E o que, que você acha dos Númenóreanos?
1: É, isso é do Senhor dos Anéis, né? O Númenóreano é um, é um elfo.
0: Númenoriano é um povo. É um humano? É um povo, os Númenorianos. É um povo que lutaram, os da casa de Ador, da casa de Beor, que lutaram ao lado do, dos, dos Eldar na guerra contra Morgoth. Então eles ganharam uma terra, um, uma, uma ilha, né? Hum. E eles, tinham, eles viviam mais tempo também. É, Mas eles eram humanos? Eram humanos, eram humanos.
1: O Aragorn descende dos Númerorianos?
0: Aragorn, sim.
1: As casas reais descendem dos Númerorianos? Gondor Números.
0: e Arnor descendem dos Númerorianos. Mas os homens... Ah, inclusive o, o Elendil, que derrotou Sauron, ele veio de Númenor. É, Como o Númenor... assim? Ah, foi
1: Isildur que derrotou o Sauron?
0: Foi foi Elendil Foi... e Gilgalad. Foi o Isildur. Não, não, ele só pegou o anel. Ele não
1: pegou, ele derrotou. Ele cortou o anel, inclusive. Não,
0: dele, é, é... 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 a A espada lutou dele, ele... Ele, que não... chamava-se.
1: De quem? de quem era a espada? A que ah. Que tava na mão de quem?
0: A tava na mão do Elendil. Do Isildur. Não. Isildur, Zil... ele... ele só tirou o anel do é? corpo de Sauron. Tudo bem. Vamos começar. Boa noite, galera. Está começando mais um MBL News. Boa noite, Ana Santos.
1: Boa noite, grande Junito. Esse aqui é um daqueles programas que eu vou fazer sozinho. O professor Ricardo não estava. Tá estudando, tá começando a preparar o livro amarelo. Né? Fizemos aqui. ó, Comprem os clássicos. Isso eu digo para vocês. Comprem os clássicos, ó. Lindo esse livro. Eu assim, não tô fazendo merchan de nada, tá? Essa editora 34, nem sei quem eles são, mas é muito bonita a edição e muito bom, tá? É... Vamos lá. Boa noite, meus amigos. Mais um dia é lamentável na democracia da banânia, do bananal. Por que lamentável? Porque país governado por covarde, que disputa eleição com covarde com ladrão, que não sabe perder, que não sabe ganhar também. Aliás, vamos lembrar uma coisa, isso aqui dá recorte pro Cortes Emberry. Um homem que não teve grandeza na vitória, não teria grandeza na derrota. O Bolsonaro vence a eleição e ele não se comporta com grandeza. A primeira coisa que ele faz é trair as pessoas que estavam ao redor dele, tentar caçar as outras pessoas no campo da direita, aparelhar a máquina pública. A imagem do cara que não tem grandeza na vitória é aquele filho dele pendurado, o Carluxo, lá no carro, abobalhado. Ele não teve grandeza ao vencer e obviamente que ele não tem grandeza ao perder. Ele não vai entregar a faixa ele vai ficar mandando esses questionamentos ridículos. Lembrando que me soa, esse argumento da urna nova versus a urna velha, me soa o argumento mentiroso daquele argentino. Exatamente. É, é o argumento argentino, é. que era um argumento de um estelionatário. Já que o argentino não tá no Brasil, né, ele foi pra fora pra é, falar, ah, não vou ser pego aqui, porque ele tá cometendo crime. Então eu vou jogar a mesma coisa aqui. Esse estelionatário, esse criminoso, essa pessoa que tá querendo causar, e deve estar, tá, né, a gente sabe bem, aliás tá duro, né, um real ela deve comprar metade do país dele, aí tá duro, aí ele vai lá e, né, fica fazendo essa pataquada. O vídeo que o antagonista publicou, às vezes a gente pode colocar até aqui no ar, tem o vídeo do advogado, você vê que o advogado é do PL, ele não pode declarar, oh, houve fraude, então ele é obrigado a mandar um enrolation, mas tão do vergonhoso, um enrolation tão baixo, Olha, pode ser que mediante o blá-blá-blá tenha havido. E a gente sabe muito bem que pro bolsonarista, pra aquela pessoa coitada que tá lá pegando chuva, que tá lá acreditando nessa mentirada toda, qualquer, qualquer faísca é, é o início de um incêndio. Qualquer... Ah, na verdade é isso, viu? Houve fraude sim.
0: É, é gente que tava pedindo socorro pra ET, né? Então Exato, qualquer coisa cara. vai...
1: Eles pediram socorro pra ET hoje. Não foi hoje, foi antes de ontem Eles pediram yeah. PT. E era muito legal. Você ligou. Eu até ensinar, aprendi lá com os caras. Você liga a luz aqui do celular, né? Aí você fica aqui, ó. Aí você fica pi, pi pi Porque pi, ZT pi, 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 pi. É,
0: é por código Morse que é, é por eles comunicam. Código
1: Morse. com <risos> uma estratégia rudimentar de comunicação. Todo com mundo terráqueos. sabe que
0: é por som, né? <risos> você já viu aquele filme? Contados do... Imediatos Terceiro lugar I... não, é, não, não, não é contados imediatos. Não, aquele que é por som, sabe? Que eles, eles fazem um, um sintetizador pra se comunicar com os ETs. Ah, é muito antigo esse filme. Não,
1: eu ia falar de outro filme, que é aquele é, que os ETs vêm à terra e pedem ajuda pra resolver um negócio e, ele, e a moça decifra a linguagem dos ETs lá que ela usa o Ah, isso é
0: origem, algo assim. É,
1: é um nome simples, é bom, muito bom o filme.
0: É. Eu, eu tenho o vídeo do advogado, que é aqui. Vamos botar o vídeo do advogado? Vocês vão ver aqui? É mesmo. Agora eu testei antes do som Sabe por que nas últimas lives eu não consegui colocar o som? Ah. Porque não estava ligado no computador Eita. Vamos ver, agora vai dar É, deixa eu colocar no começo
1: ah. é, Essas inconsistências
0: não permitem atestar O resultado ou que aquelas urnas efetivamente registraram os, o, a, o resultado eleitoral que, ou o um voto à vontade do eleitor. Isso não quer dizer que, que ocorreu uma fraude, mas é uma possibilidade de fragilidade que leva a que não se tenha certeza, segundo foi apurado pela nossa área técnica, de que aquelas urnas tenham credibilidade o suficiente para atestar aquela votação. O que levou o Partido Liberal a essa
1: decisão. É. eu queria que eu, a, aqueles senhores e senhoras que ficaram acompanhando que eles assistissem este papo de malandro pra não falar palavrão, que eu não falo mais, progr falo mais esse programa, e, e falasse assim, meu Deus do céu, o que, que eu tô fazendo aqui o sujeito que tá tentando alimentar uh, esse golpismo ele, ele não é capaz de falar o que ele quer, né ele né, quer fala, falar que a, urna, que a lição foi roubada, falar que a urna foi fraudada, ele não consegue falar. Então, aí, porque até ele tem a credibilidade dele enquanto advogado, que ele não pode né, jogar totalmente no lixo. Então ele solta uma dessa, e aí, obviamente, isso aqui está se alicerçando naquela tese de as urnas novas são auditáveis, as velhas não são, aí vem com aquela tese do argentino, aí, aí a coisa tão engraçada, que o Bolsonaro cria, não sei de onde, uma estimativa de votos em que ele ganha a eleição com 51,05% dos <risos> votos. É muito legal. Oh, foi fraudado. Quer dizer, Mas
0: só o Bolsonaro. Só o só, Bolsonaro. É, Nicolas não, não foi fraudado. Aí a urna tava ok. Tarcísio tava ok. Tava ok. Tava okay. Gaira Zambelli Zan tava ok. Zema
1: tava funcionando. Os
0: 99 deputados, tudo ok. Todos. Aí Lula. Aí não. no
1: segundo turno a urna não era... Não dava pra verificar, entendeu? O problema foi no primeiro turno, essa urna velha, que é, ele disse que não é possível auditar e tal, ela funciona impressionantemente bem. No segundo, que ela dá aquele tilt, ela dá aquela garibada, né? E aí o que aconteceu? Esse cara veio com essa malandragem. É, deixa eu tirar isso aqui. Esse cara vem com essa malandragem. E aí ele toma uma malandragem de volta. Porque a resposta do Alexandre de Moraes, que sabe muito bem que. Isso não é uma peça jurídica que, que vai em frente. A peça jurídica que o PL mandou é a peça de um malandro. Tanto que, se coloque na... O, 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 Júnior, você não é um juiz de direito, mas se coloque assim, numa, num ju, na cabeça de um juiz de direito. O advogado vai fazer uma sustentação oral, ele vai despachar com você, ele está indo lá no seu gabinete fazer lá um despacho auricular. Ele vai falar, e vai explicar a peça dele. E aí ele manda aquele freestyle que ele mandou no vídeo. Você acha que ele acredita na peça que ele escreveu?
0: Ah, cara. Não, né? Ninguém acredita. Ninguém
1: acredita. Assim, nem o cara acredita. O cara recebeu uma nota pra assinar qualquer coisa ali. Né? E aí o... O Quem que o Alexandre de Moraes fez? Como ele sabe que a jogada do Bolsonaro não é uma jogada pra... Reverter resultados de eleição Mas sim para gerar mais confusão Ele também jogou Pro público, porque o Bolsonaro jogou pro público Ele tá jogando, o que ele fez pra jogar pro público? Ele mandou esse, ó, oh, então Por favor, me liste aí as urnas também no primeiro turno é, Arrume a petição inicial Pra que eu possa levar em frente Que aí ele vai ter que, ó, né? oh, eu acho que os votos Eu não sei quais, onde estão essas urnas, né Mas os votos ali em, em Garopaba, lá em Santa Catarina Teve uma votação A mais pra fulano mais menos para Beltrano, lá em Sorocaba, não. Olha, eu fui em Quixeramobim e na urna Nova. Que é isso? Que, que que é isso? Porque o que que o Bolsonaro quer dizer? Que que o ponto do Bolsonaro é, ele não pode dizer que foi intencionalmente roubada a eleição. Esse é o primeiro ponto. Então ele joga aí, ele manda um enrolation falando que as urnas não são auditáveis, as urnas é, antigas, e aí ele espera que a pessoa, né, o sujeito lá na rua, fale, interprete da seguinte maneira. Ah, o Bolsonaro quer dizer que foi roubado. Né? E aí ele coloca, como ele não disse que foi roubado, ele coloca que é, não é possível auditar, mas pode ter tido uma distorção, que é um argumento deles. Não, olha, o Bolsonaro em outras urnas, ele foi um pouco melhor. E aí entra o ponto, né? E como é que ele vai falar isso na questão de deputado? Como é que ele vai fazer? Ele não tem como fazer que o argumento dele não é válido, assim como o presidente tampouco para deputado, nas eleições ou para governador ou para senador então essa malandragem que foi construída por ele, é uma malandragem rasteira, que do ponto de vista jurídico não se sustenta, mas ela tem que se sustentar do ponto de vista narrativo para manter aquelas pessoas cheias de esperança no coração, perdendo tempo, destruindo a vida delas cometendo essas coisas horríveis rezar para pneu botar dinamite, banana de dinamite em concessionária de rodovia. Que mais? Como Pindurar banana de dinamite? Você soube? Não. Fiz até um vídeo sobre isso hoje no Mato Grosso. É, é, os, os manifestantes que mudaram de natureza. Agora é tipo bandido contratado. Invadiram uma concessionária. Tinha os caminhões de auxílio. Conce concessionária de rodovia. Imagina que tem um posto técnico que a galera estaciona os caminhões pra fazer resgate, reboque e tal. Eles foram assaltaram os caras, jogaram uma banana de dinamite lá, tentaram destruir o asfalto para ninguém sair com o caminhão para que quando eles façam o bloqueio a pessoa da concessionária não conseguisse chegar
0: nossa, ah, eu vi um lá no Santa Catarina, que pegaram um, um cara que foi lá zoar eles, sabe hum. e tomar café e pegaram o cara como se fosse parecia um traficante de morro, fazendo o cara fazer um vídeo se desculpando, sabe ah, você é? chegou a ver isso? Meio que, meio que sequestraram o cara Levaram ele fizeram e fizeram se desculpar, está... pedir perdão pelo vacilo.
1: E olha só, e, e esse, isso aí mostrou agravamento, porque o que está ficando claro é que nos últimos dias a intensidade disso aí aumentou. É, perguntaram aqui quem está bancando a Baderna. Precisa ser descoberto. E as Forças Armadas e o Presidente da República têm responsabilidade direta no que está acontecendo, porque agentes importantes, especialmente uh, generais da reserva, e aquelas notinhas ridículas das Forças Armadas... Serviram exclusivamente para alimentar isso. Em vez de acabar com isso. Então essas pessoas estão brincando com fogo. Já teve morte nessa história toda. E aí? Vai ficar como? Então são um bando de responsáveis, um bando de criminosos, um bando de golpistas. Tá? E assim, esses caras precisam ser responsabilizados. Falando bem da verdade, tem um twitteiro, o Sarubo... Que foi um congresso do Mimbelli, um cara bem legal. O Sarubo falou, o Alexandre de Moraes também... É muito duro na hora de punir um caminhoneiro aqui, um, um youtuber ali, um twitteiro lá. Mas os principais disso aí estão saindo impune. O Valdemar da Costa Neto entrou na brincadeira. O Bolsonaro tá na brincadeira. Tem um monte de empresário na brincadeira. Esses caras têm que encanar.
0: Influenciador.
1: Influenciador. Jornalista fora do Brasil, o senhor Constantino. Esses caras todos estão brincando com fogo. Tá? Tem gente ganhando dinheiro com isso. E fica isso. Aí vem um cara aqui, ó. Amil Carmelho, seu liberal falso. Meu, meu velho, primeira coisa assim, graças a Deus eu já não sou, nem me considero mais um liberal. Mas se tem um dos princípios do liberalismo que eu defendo, bem claro é o Estado Democrático de Direito. Eu sou um liberal político.
0: Eles se dizem conservadores, mas instituições, deixa pra lá. Deixa, ah, deixa pra lá, vamos. É os conservadores que querem revolução.
1: Eles só querem conservar o mandato e as mamatas do Bolsonaro. É. E aí, eu sou liberal político, velho, você não é. Você é um brincalhão. Uh,
0: com... Acho legal, Renan, é, né, desculpa, intrometer hum. de novo. Galera, se tiver estiver entrometendo muito, pode avisar no chat, que eu paro. Por... É, é esses influenciadores é, que perderam o mandato no bolsonarismo ou não tem mandato. Porque é só eles que estão incentivando, né? Tipo, o Sabará Saberá. <risos> Então é isso? Estavam é por isso que estavam correndo tanto com a transição e pedindo adiantamento da posse do Lula? Tipo,
1: que, da onde, cara? O, Sa é. o Sabará, gente. Entendo quem é o Sabará. O Sabará é um menino muito rico. Muito, muito burro. O Sabará é burro. O Sabará é um menino que tinha uma calça apertada e que, como ele nunca trabalhou, ele nem sabe o que é trabalhar. E ele é meio atrapalhado. Ele tem um, um pouquinho de retardo ele nunca fez nada de útil, então o pai dele ficava dando dinheiro pra ele montar uma ONG. Né? E ele se gostava de se vangloriar, que ele adotava uns moradores de rua e levava pra casa. Né? Tem uma coisa meio estranha aí, tá? Porque o Sabará claramente é um menino que é estranho em vários campos ali. Né? Até, assim, o cara bota o morador de rua, fica abraçando o morador de rua na casa dele, porque ele achava que ele era uma espécie, lá, de salvador de, de pobres e
0: tal. Ele era secretário do Dória, né? Ah, ele
1: foi secretário do Dória, porque ele era guardado no Dória, calça apertadíssima, assim como o Dória. Aí ele fracassou quando ele concorreu para prefeito pelo porque é patética a candidatura dele, é uma pretensão ridícula. E aí ele não deu certo. Aí o que, que ele fez? Os bolsonenses viram, puta, ó, quer aparecer? Vem ser nosso pagalanche, porque é para isso que um cara como ele serve. Ele é um pagalanche, ele paga as coisas e é o um amigo rico dos outros. E aí ele fica dando opinião, né? Triste o país em que uma figura como essa é rica. Porque o correto, assim, me faz ter vontade de taxação de herança fortemente a existência do Sabará. Eu acho o seguinte, o Sabará receber algum dinheiro é, é um crime contra a humanidade. Um cara como esse tinha que perder todo o dinheiro dele. Você tinha que taxar a família dele por. por qual, qual, não, mas onde no Código Tributário? Tá até, até aqui, ó. Um tipo, um tipo legal aqui no Código Tributário que é o seu filho é o Felipe Sabará. Portanto, sua herança foi cancelada. Porque um cara desse é herdeiro, um cara desse vai ter dinheiro, vai ficar viajando, sabe? Isso é um desrespeito com as pessoas. A existência do Sabará. É uma, é uma crítica à existência do cérebro para os outros, entendeu? O Sabará, ele é um crime contra a humanidade. O fato de eu morar no, no município de São Paulo e eu estar tá num raio de 5 a 10 quilômetros do Sabará, já torna, vamos dizer, possível eu exigir um adicional insalubridade aqui. Nós todos estamos vivendo diante da ignorância do Sabará, que é uma ignorância radioativa e que é uma ignorância que só existe porque ele é um herdeiro, tá? Então, meninos herdeiros, e não tem mal nenhum você ser um herdeiro trabalhador ou você ser um herdeiro playboy que só quer curtir a vida. Porque o herdeiro playboy que quer curtir a vida, tá certo. Vai lá, oh, quantos tour de blondes eu não faria se não fosse um herdeiro playboy? Eu não ia dar opinião política e ia pra sué. Olha só. Agora, tem o um herdeiro produtivo e tal. Agora, o, o Sabará e outros tantos que eu conheci um monte. Esses caras pelo amor de Deus, cara, a existência deles é um crime contra a humanidade.
0: Tem, tá? um, tem um que virou coach, você de... viu? Um desses tem, né, que virou Gabriel coach. O Gabriel
1: virou coach do Brasil 200. <risos> porque o Brasil fez 200 anos, né? e o projeto que, na verdade, eu inventei o Brasil 200. É. Né? O nome foi dado, na verdade, foi outra pessoa, foi um amigo nosso que inventou, que eu não posso falar, é um jornalista. Mas eu executei, olha lá pra ele, o Fred fez o logotipo, aí o cara fala, ah, já sei, vou criar o meu movimento, eu quero o um movimento, porque eu sou todo menino rico. Porque que eu, eu mereço. Porque eu mereço, eu, sou, eu mereço, eu gosto, papai, me dá o um movimento, papai, eu quero brincar. E aí não consegue, aí puxa o saco do Bolsonaro pra ter uns likes, aí passou os 200 anos, não fez nada, nem sabia o que fazer com um movimento desse, e aí agora virou coach. É. Gente, rico é foda. Pede like. Galera, já estamos com 2.400 pessoas, muito obrigado, mas não tem like. Tem 800 likes, gente, se a gente for pra 2.000 likes, esse programa vai pra quase 4.000 pessoas. E ele merece. Porque a gente precisa falar, novamente, sobre este pedido ridículo, tá? É... Ridículo, né? é assim, me Põe ridículo de impugnar as eleições desses caras. É... Porque tem muita coisa nova acontecendo. A gente tem que ir juntando elementos aí, e eu não vou vaticinar nada, ou seja, eu não vou dar um veredito do que está acontecendo, a gente só pode ir lendo uh, quais são os sintomas da crise, a gente pode olhar as evidências, a gente pode ver os acontecimentos, uh, entender tudo com o olhar de quem vê a política de forma sistêmica, de quem conhece a história recente do Brasil, de quem vê movimentos similares acontecendo fora do Brasil, você junta tudo isso e você começa a deduzir. Então eu vou convidar vocês a deduzirem isso, até mandem pimbas e Pix com as deduções de vocês para a gente ir discutindo isso, mas o ponto é, Percebam que primeiro tem as manifestações pós uh, eleição, as ocupações de estrada, aí as estradas são desobstruídas, aí o pessoal fica na porta do quartel, a coisa fica caricata na porta do quartel, o pessoal não sai da porta do quartel, as forças armadas soltam notas dúbias sobre isso, Bolsonaro permanece em silêncio, beleza, Bolsonaro está em depressão, aí o Valdemar da Costa Neto fala que ele precisa, que ele vai né, tentar impugnar a eleição, e o Frederico Vassé, que é um advogado, o advogado do Bolsonaro, vai numa turma e deixa vazar o vídeo de forma muito malandra, dando a entender, não, dizendo em, em bom português, que o pessoal precisa ficar na rua na frente dos quartéis para mostrar força e o Bolsonaro não ser, vamos dizer, atacado pela justiça. E ele ainda chama para eles não machucarem o nosso herói, o nosso herói no caso o Bolsonaro. Né? É, a gente sabe muito bem que o Bolsonaro ficou mais de dois anos tentando queimar o filme das urnas, né, dizer que as urnas eram fraudadas tentou vir de novo com a história do voto impresso, criou uma mentira dizendo que houve fraude nas eleições de 2014 e nas eleições de 2018 e colocou e incutiu na cabeça do eleitor dele que a eleição foi fraudada. Caso ele perdesse a eleição foi porque houve uma fraude, não porque ele fez um governo terrível. Ele perde as eleições. Então a gente olha este processo como um todo, olha as intenções do Bolsonaro, olha as brigas do Bolsonaro. Alguém falou tá na cara que você é calvo Renan, para de mentir eu sou calvo e aí o, 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 que eu, o que eu entendo é o Bolsonaro tá fazendo um jogo de estímulos contraditórios entre o silêncio dele e essas ações aí uma declaração de um, de um Braga Neto que vão mantendo essas pessoas na rua interpretando esses sinais e agora, como as pessoas elas não têm inteligência e tampouco maturidade para entender por exemplo, que o partido peticionou algo que não é sério as pessoas acham que algo muito absurdo foi descoberto e que as eleições foram roubadas e como o, elas foram roubadas pelo Alexandre de Moraes na cabeça deles né? Uh, ora e, o, o Alexandre de Moraes roubou as eleições e ao mesmo tempo ele está julgando essa ação óbvio que ele vai se proteger, portanto a verdade não será revelada e a teoria conspiratória pode portanto sobreviver isso é uma coisa tão criminosa, isso é uma coisa tão baixa. Né? E mostra também o seguinte, que não vai restar pedra sobre pedra da direita. Tá? O não saber perder, por parte do Bolsonaro, e, assim, esse saldo de gente maluca no meio da rua, vai fazer com que a reconstrução seja tão demorada. Tão demorada. Tão dolorosa. Né? Porque... Imagina?
0: Desculpa. Imagina agora que a gente falar que a gente é de direita. Eles vão falar: Nossa, você é aqueles caras que estavam na frente do quartel. Que isso. Tava ah, pedindo socorro pro ZT. Exato. Nossa, é, tô fora.
1: Você, ou oh, você, direita. Eu, você é o cara do caminhão, né? Você, você rezou pra quantos pneus, né? É, <risos> que isso, cara. É isso. E aí a gente pode. Vai falar o que? Vai falar do influenciador da Jovem Pan? Vai falar do Rodrigo Constantino? Vai falar do Paulo Figueiredo? Vai falar Ana Paula do Vôlei. Pessoal. Chegou num momento de maluquice tão grande nos últimos três anos que a Ana Paula do Vôlei era considerada inteligente por muita gente. A Ana Paula do Vôlei, que é burríssima. Todo mundo sabe que não era a Ana Paula do Vôlei que escrevia os artigos dela. Eu sei. Eu sei quem escrevia os artigos dela. Foram duas pessoas que, inclusive, trabalharam na Jovem Pan. Todo mundo sabe que ela não sabe nem escrever. Ela foi colocada lá só porque era uma influenciadora e ficava falando um monte de baboseira, um monte de baboseira. Ana Paula do vôlei.
0: O estrago que... O est... Nossa, o estrago que eles fizeram. O estrago que eles fizeram vai ser... Assim, e, e é muito importante pra essa direita nova que vai nascer a partir do MBL e do Livro Amarelo é sempre desmascarar essa galera. Sempre. Eu acho que tem que ser uma das principais coisas nos próximos anos. Aí. Sim, sim. Desmascarar
1: não, não é, é fundamental, e uma coisa que você mesmo fala a, a, eles vão sempre tentar jogar a culpa na né, gente, olha o isentão faz o L, e a porrada tem que vir dura igual o vejinho vem o cara levantou pra falar uma besteira, toma e sempre bater, porque é o seguinte, quem devolveu o Brasil pro Lula, chama-se Bolsonaro e bolsonaristas, porque endossaram porque apoiaram porque quando botou o Caçu Nunes lá que ajudou, tirar o Lula da cadeia tornar o Lula elegível, os caras estavam lá junto, tamo junto, é isso aí, o presidente tá certo
0: a quem interessa uma CPI da Lava ah, Toga? Clássico, Flávio, né? Flávio.
1: A quem interessa uma CPI da Lava Toga? Pra você, né? Que ia ser preso.
0: <risos> e na época o, Con o Rodrigo Constantino é. meteu o pau Nossa, nele por causa Const disso, Const né? Constantino... Destruía Constantino
1: era o... o... Era da oposição. É. O, cora o corajosíssimo Rodrigo Constantino no ano de 2019. Pra se tornar depois o vassalíssimo, o humilhadíssimo Rodrigo Constantini de 20 até hoje. O cara, assim, Constantino, a primeira vez que eu encontrei ele, em 2014, foi num evento do Partido Novo. É, lá num hotel, acho que no Hotel Renaissance, aqui em São Paulo. E eu, né, pô, via as coisas que ele escrevia e tal. Cruzei com ele, Constantino, tudo bom e tal? E o cara, mano, sabe aquele cara que não sabe nem te olhar no olho? O Constantino sempre foi isso aí, é um, cara, é um cara muito frágil, muito frágil. Não é à toa que ele, é, ele veio no Brasil, e enquanto estava no Brasil, né, ele não tinha nem coragem de arrumar briga. Aí ah, ele volta. Tem até um vídeo, cara, eu vou botar no ar amanhã, tá? do André Marinho com ele, o André Marinho questionando ele com ele no Brasil. No Brasil, o Constantino é Momoçoila. Lá no Pânico, como o Marinho tava do lado dele, ele não era. Ah, você! Vocês, especialista!
0: A coragem dele também é por EAD. <risos>
1: A coragem dele é por EAD, pelo Nossa, exatamente. É. É... Então, galera... É... Uma situação horrorosa que a direita brasileira está sendo colocada, mas é, eu já sou da tese, eu já escrevi, já falei, já fiz vídeo sobre isso, acho que a direita brasileira precisa morrer, ela precisa acabar e algo novo tem que surgir. Porque isso aí é o seguinte, a gente tem que virar essa página.
0: Não, eu concordo, até porque te, olha, olha o pessoal, o nível dos ataques da gente aqui. A, o MBL defende a social-democracia. Tipo, é o nível dos ataques do, do, é, é dos isso. bolsonaristas no nosso chat. Yuska... Essa galera, assim, precisa sabe ideologicamente sumir no mapa Sim. porque é só coisa de tesoura e é. tudo é comunista e, e o cara nem Puts, sabe o que que é tô falando
1: vocês, tipo, vocês nem sabem o cara nem sabe vai, quem é Bernstein não sabe o cara não conhece nós não somos social-democratas nunca fomos social-democratas agora você deveria falar o bolsonarista sobre o governo profundamente social-democrata do Bolsonaro nos dois anos de mandato final um governo intervencionista um governo que Basicamente, tentou se garantir com políticas sociais. Tentou criar políticas sociais do ponto de vista distributivo robustas. Aumentou o tamanho do Estado. É. Interviu em preços, buscando bem-estar social. Cuidado, homem! O brasileiro comum gosta de Estado forte. E o Bolsonaro, para ter voto, precisa de Estado forte. E mais, o próprio brasileiro comum também quer algum tipo de assistencialismo e o Bolsonaro deu, isso é ser social democrata, se eu fosse ser baixo e fazer reducionismos burros poderia dizer que
0: sim e, e, e é importante falar que essa direita tem que morrer, porque quando o MBL estava com essa ideia dessa direita, esse MBL morreu sim, esse MBL morreu, hoje é um outro MBL. o MBL 2017 acabou,
1: não acabou. existe mais, agora sim o que a gente está fazendo, a gente entendeu que o, a, a, a direita morreu e a gente tá sobre os escombros dela, construindo algo novo. E aliás, é muito bonito eu estar aqui com a Odisseia e com a Eneida, porque especialmente a Eneida é sobre isso, né? Olha que, que louco. A Eneida conta a história do Enéas, que não é o Enéas Carneiro, tá? Que lutou ao lado dos troianos na Guerra de Troia, Troia destruída, e dão os escombros, ele e algumas outras poucas pessoas fogem. E aí, de acordo com a construção belíssima do Virgílio, ele funda Roma. Não especificamente Roma, mas o que dá origem a Roma. Então ele cria um vínculo entre os escombros de Troia e Roma. Né? E dos escombros dessa direita horrorosa, a gente vai construir a nossa Roma, que é o Livro Amarelo, que é a candidatura do Danilo Gentili, que é um partido político, que é a Academia MBL, que assim, o MBL, muito do MBL ter sobrevivido a tudo isso, foi o fato de ter construído a Academia MBL, ter formado lideranças novas, de ter, por exemplo, qual foi o, que o cara, o, o ativista político que mais viralizou nos últimos dias? Quem foi, senhor
0: Júnior? João Bétega.
1: João Bétega. Fruto Grande da João Academia, Bettega. líder do MBL lá no Paraná. Bombou, mas assim, milhões e milhões de visualizações nos mais diversos perfis. Tá? É um cara do MBL, João Bétega. Entendeu? Guto o rei lá do Change My Mind, agora ele tá de férias, né, mereceu ganhar a eleição e tal, então assim, os quadros novos estão surgindo, o livro amarelo tá vindo aí, as candidaturas estão vindo aí, a construção tá vindo aí, tá, outra coisa que eu quero falar pra vocês rapidinho é, pouco like, aí não dá também, né, tamo com 2.700 pessoas, mas só 1.400 likes, tem que meter o um like, você quer receber informação de qualidade nas, pra você, exclusiva, é o Clube MBR, tá, você vai pagar coisa de 30 reais por mês, ajuda a manter o MBL, de alguma medida vai ajudar a construir o nosso próprio partido político, você vai receber mini docs, por exemplo, eu acabei de gravar com o Ricardo agora um, um documentário de meia hora sobre esse assunto que a gente está falando aqui, fim da direita, governo Lula e o que fazer, tá? Foi gravado hoje, ele vai estar tá disponível semana que vem para vocês dentro da plataforma de filmes. Isso aí, conforme o número de usuários aumenta, a gente vai poder, pô, dia aí pra investir, vou fazer um filme. A gente vai fazer filmes e tá? tal. Então a gente tá começando a construir Então vem fazer parte do Clube MBL. Vai ser bem legal. Tá? Fábio Cavalcante não mandou pimba, mas perguntou: E quando vai ser a nossa Tour de Blonde? Olha só, cara, não dá pra levar muita gente no Tour de Blonde, né, cara? Senão vai ficar aquela coisa meio craudiado, um monte de homem. Não dá, não dá certo. Tá? Uh, o Renan Furtado disse que o Guto evoluiu muito nos últimos dois anos. Evoluiu muito, muito. Começou a amadurecer pra valer. O Guto é inteligentíssimo, ele é uma inteligência fora do comum. O Vinícius Pedro falou, gosto do MBL, não gosto do Renan, acho arrogante, devia ter outros líderes. Tem muitos outros, mas eu fico muito triste que você me acha arrogante. Eu, eu sou uma pessoa muito humilde.
0: É verdade, você... É Sim. que você parece arrogante nos vídeos. É mesmo? É.
1: Eu, assim, eu não sou um cara arrogante, você convive
0: comigo. O Renan não é arrogante.
1: Eu sou de umas pessoas mais fáceis no trato é. que tem aqui no escritório.
0: É, por, exemplo, é. as pessoas... por exemplo, o Renan é o, é o, meu, é o meu chefe, basicamente. né hum. Ele é... Mas... Nunca, nunca usou de, dessa posição pra ser escroto nem nada. Nunca, fui... jamais, nunca, jamais, jamais. Inclusive, a gente é muito grosso com ele. Sim. Na maioria das vezes. Sim. <risos> é, não, acho que o Renan não... Ah. Mas é nos teus vídeos. Acho que é nos teus vídeos. E por falar a verdade, que quando você fala alguma coisa que puto, mexe com o ego da pessoa, ela, ela fica com ressentimento de você. Eu conheci Sim. pessoas assim que te odeiam. Assim, elas preferem o Lula ganhar do que ver um dia você ganhar alguma coisa.
1: É mesmo. Mano?
0: Sim, bolsonaristas assim que odeiam você por causa dos seus vídeos. É.
1: Que doideira, né,
0: cara? Porque é, é, é ruim você dar o braço a torcer, sabe? Você também xinga muito. Né? Antes você xingava muito, né? É que assim, Ofendia. A gente
1: no começo não xingava. A gente xingou porque batiam um tanto que a gente falou: vamos bater na mesma medida. É que o pessoal não gosta de, de... De ser tratado na mesma medida, né? O pessoal... espelho é uma coisa que machuca.
0: O pessoal tá falando que eu sou o teu puxa-saco, Renan. Né?
1: Não é, não. Ele, é, Assim, você... Já tive alguns arranca-rabos com você, porque você também é um cara bem duro no trato quando você quer. Não é. Vamos lá. Uh, outro ponto que a gente precisa tratar hoje no, neste MBL News aqui sobre fraude... Nas... Ah, deixa eu avisar. Amanhã, tá? O, o maior especialista em direito eleitoral do Brasil, o doutor Rolo, com dois L's, estará aqui para fazer uma live, tá, ele foi advogado nosso eleitoral agora esse ano, ganhamos várias ações, ganhamos do MTST, ganhamos do MST, tiramos um monte de coisa do ar, de adversários e tal, ele vai vir falar sobre essa história de fraude, vamos falar desse pedido, vamos pegar o documento aí do, a peça, a petição aí do PL para falar das pretensões dos caras, ou seja, amanhã, tamo ao vivo com o maior especialista em direito eleitoral, Pra analisar essa confusão toda aí. Então pra não ficar lá a gente de orelhada, estamos chamando um especialista e o especialista vai poder tratar disso conosco, tá? Vai ser bem legal. É, falando sobre, agora... vou falar uma coisa que tá me incomodando, que envolve Copa do Mundo, tá? Olha só. Tem a, a galera da esquerda que sempre ficava falando islamofobia. Você não podia falar assim, ó, tá tendo uma... não digo uma invasão, mas tá tendo uma imigração em massa descontrolada na Europa. Né? muitos discutiam se havia um fenômeno de islamização ou não da Europa, e aí você não podia falar isso que vinha um esquerdista racista seu islamofóbico mas eu não sou islamofóbico, velho, eu trabalho com o Ricardo aqui, adora adoro a cultura islâmica não, é islamofóbico não sei o que, beleza, veio agora a Copa do Mundo, né, aí eles estão sendo islamofóbicos e eles podem, porque como o Catar ele não adere ao que a gente chama de política de direitos humanos que tem aqui no Ocidente e eles têm os costumes deles eles têm a história deles eles têm a, a visão de mundo deles a religião deles a, primeiro o Ocidente olha para eles como se eles estivessem cometendo a, algum erro e é o seguinte, são culturas diferentes, a gente tem que respeitar as culturas diferentes, eles existem. E esse mesmo ocidente, aliás, adora investir rios de dinheiro em Emirados e países do universo islâmico. Não liga pra isso, geral hora de ganhar dinheiro junto, ganha. Mas aí quando quer visitar o cara numa Copa do Mundo, quer mudar os costumes deles. E você não precisa concordar com os costumes deles, mas eles têm autoridade sobre aquele local. Você pode discordar, você não precisa praticar a, a visão de mundo deles na tua vida. Agora, se você tá no país deles, as regras são deles em Roma como os romanos, aí ficam lá os caras, ai, olha que nojo ai, ah, eles pegaram, por exemplo o mascote, né, e aí que é um, é um tipo, um, não sei, tipo um, um lenço, um pano né, que vira um fantasminha e aí eles transformaram ele, ah isso aqui é uma tapioca homofóbica que é essa esquerdinha nojenta, né, chamando não sei se você viu, não,
0: eles não chamaram vi tapioca, o mascote
1: de tapioca homofóbica
0: coisa de Panteras do Lula, com coisa, certeza bem coisa de pantera do Lula, exatamente
1: e aí os caras estão, né, ai, ah, se o, não entrar isso aqui aquilo, ai, ah, a é questão do álcool, eu acho Copa do Mundo sem álcool uma bizarrice, mas eu acho que a Copa do Mundo nunca devia ter ido sequer pro Catar, acho que foi uma escolha horrível, a gente sabe muito bem que Catar, Rússia e Brasil, que são três lugares que, assim, bons de negócios, vamos dizer, pouco ortodoxos com essa turma da FIFA, que, é, que tá aí pra, vocês sabem pra quê, né, eles, né, compraram a Copa deles. E eles botaram a Copa deles lá. Né? Não é uma. Quer fazer Copa no mundo islâmico? Porra, se fizesse na Turquia ser fabuloso. Ter um futebol pujante na Turquia. Os turcos amam futebol. Fazendo Egito.
0: Nossa, no Egito seria animal animal. animal.
1: animal. Na Turquia seria animal. Acho que na Turquia seria mais legal de todas. Mas não, vai fazendo Qatar né que é um país de mentira. Então, quer criticar o Qatar? Critique muito mais por ser um país de mentira do que por você ter uma visão de mundo diferente da cultura deles. Porque o mundo não é exatamente a bolha progressista que você vive, cara. E se você quer falar tanto em multiculturalismo, respeite a outra cultura, né? Que aí agora está permitido ser islamofóbico. Uh, e aí, mas assim, esse assunto eu acho que ele, ele anda viralizando muito, né? E ainda tendo tá muita confusão. Ah, uh, e esses choques culturais, eles servem também para mostrar para todo mundo uh, pós-moderno tá? que, veja só, no, o que nós chamamos de Ocidente, o que nós consideramos normais para nós mesmos, é algo normal para apenas uma parcela da população mundial. O mundo não é o Ocidente, na verdade o Ocidente é cada vez menos representativo no mundo tô falando primeiro em termos populacionais e cada vez menos em termos culturais, mesmo que eles ainda sejam a principal força cultural, política, é, e cada vez menos será, cada vez menos será. É, Demograficamente a Índia não para de crescer, a Índia já, se já não é, ele ultrapassa este ano, ela ultrapassa a China como o país mais populoso do mundo, o continente africano tem taxas de crescimento demográfico gigantescos, a Europa, pff, desaparecendo, o pessoal envelhecendo Estados Unidos em turbulência América Latina é um caos né? e ainda a América Latina é um subproduto do Ocidente, não tem pra falar que é o Ocidente então pessoal, é o seguinte o mundo é muito mais China, muito mais Índia muito mais África, muito mais mundo Islâmico do que a bolha do teu bairro da tua cidade, então aprenda a respeitar aprenda a respeitar porque respeito é bom e os outros gostam tá? e como você cada vez menos é majoritário ou cada vez mais é minoritário você não tem condição de apontar o dedo e, e dizer, e, e estabelecer regras pra, pra ninguém, tá? Uh, agora, a Copa, Copa do Mundo, né, ela tem um fenômeno que é, é delicioso, que as pessoas começam a querer conhecer outras culturas, fala sobre isso, a gente sai do rame-rame, hum -hum, do blá-blá-blá, do noticiário local, e você acaba se alienando um pouco, mas no Brasil você não tem nem tempo pra isso, né? É, eu falei disso no vídeo de hoje, de, de hoje de cedo, mas, e me parece que não é mera coincidência. O fato de, foi a Copa começar, o bolsonarismo militante aí em estradas e quartéis muda de natureza, né? Vai para uma linha muito mais agressiva e tal. Não quero dizer que foi premeditado, mas soa premeditado essa mudança de, de linha. Você quer ler alguma coisa aí? O Vitor ele você tá acompanhando um site?
0: É, tenho aqui que saiu uma condenação. Lembra daquele juiz que humilhou o guarda em Santos? Lembro. Ele foi condenado.
1: Já sei, É um prêmio, né?
0: <risos> Aposentadoria. Com salário. Sim, com Sal... salário, tudo. Ufa. Assim, nossa, que, que. Imagina você ser condenado a se aposentar ganhando o, o alto salário que você já ganha, aí sem tá, precisar mas trabalhar. Tá
1: aposentado, tá? Você não vai despachar mais nada. <risos> Nem saia de casa, fica com o seu dinheiro aí, estamos lhe pagando.
0: Toma essa, é, bem feito. É,
1: bem feito. Tá punido, tá?
0: Peixe é um punido. Cara. É um horror, é um ai, horror. Ai. É um horror esse país. Cara. Enquanto esses deputados, deputados, é deputado, Valdemar Costa Neto, fica com suas pataquadas aí, estão é, passando coisa no, na, na Câmara, né?
1: Sim, gente, enquanto a galera fica comentando esse negócio de urna, vamos falar a verdade, já mandaram para Valdemar a PEC da transição do Lula. O Lula tá pedindo ainda para continuar de forma, vamos dizer, quase adfinito aí essa essa confusão orçamentária que ele tá tocando. O Lira já tá negociando orçamento secreto. Ou seja, todo mundo tá se organizando para te roubar. Os deputados já vão votar aumento do salário para eles. O Tarcísio já vai querer o aumento do salário para ele. Todo mundo tá tendo aumento, tá? E você vai pagar a conta dessa galera? Mas você tá lá. Ai, será que fraudaram ou não a urna? O Bolsonaro falou que fraudou. Et, et? Olha é o E.T. ali. <risos> E.T. Faz a intervenção. E os caras te roubando na cara dura. É que assim, é um país, velho. Vamos falar a verdade. Essas pessoas que acham que estão lutando contra o sistema, elas são profundamente alienadas. É uma alienação. Se você falar pra mim, oh, olha esse caso do juiz aqui, olha esses militares. Né? O militar, né? Exército Brasileiro, braço forte, mão amiga, estamos de olho. Vocês estão de olho na mamata que vocês querem manter com o Lula. Alguém acredita aí nas Forças Armadas Brasileiras? Pior, se bobear, tem gente aqui nos comentários. Não, não, mas respeita as nossas Forças Armadas. Não respeito. Não respeito e desrespeitaria ainda mais se não tivessem armas. Porque como tem armas, tem que ter algum respeitinho.
0: A, as Forças Armadas... Desculpa, as forças armadas têm respeitar. A única experiência em conflito que, ela, que elas têm é conflito interno contra o próprio povo.
1: Pois é. Porque as forças armadas se, se valem da posição de serem forças armadas para roubar, roubar. As forças armadas roubam anualmente o próprio povo. É, e, e assim, isso acontece reiteradamente. Nós temos mais generais do que os Estados Unidos da América. Qual que coisa é é bacana?
0: Yes. E, e, e os Estados Unidos estão tá em,
1: em mini-guerras no mundo é. inteiro. É. O Brasil... Em nada.
0: E a pensão das filhas solteiras que nunca foi mexido nesse negócio. Sim. Isso é um dos maiores absurdos que existe. Sim. Isso é um absurdo. Sim.
1: As aposentadorias. As forças armadas são uma força armada para roubar você. E aí fica falando essas ceninhas ali, ó, oh, eu tô de olho. Vocês não estão de olho em nada, vocês estão de olho na mamata. Tomem vergonha, seu, seu bando de homem inchado. Dentro de uma farda, cheio de sódio e álcool, porque vocês ficam bebendo uísque nesses clubes militares. Discutindo coisas defasadas, porque vocês nem entendem mais de nada. Lendo livros que perderam a, a atualidade. Completamente perdidos no mundo, debatendo besterol. E, e gostando que tem um monte de gente na frente do quartel que vocês estão achando o máximo. E aí muitos de vocês vão lá e ficam tentando obter like em rede social... É, escrevendo coisinha pra agradar golpista é uma vergonha, cara é um país, cara, assim, eu não consigo pô, me fala em alguma instituição brasileira que eu também tenho que a, falar, pô, que eu respeito todas as grandes instituições brasileiras vivem de espoliar você, vivem de privilégio, e não é pouco privilégio, se tivesse um pouquinho lá você... é, é muito, é descarado um cara mandou, vamos criticar todos, menos estef, não, a gente sempre criticou assim. você sabia que foi o MBL o primeiro a pedir um impeachment de ministro do supremo, Não? O MBL arrumou briga com inúmeros ministros do Supremo. O
0: judiciário odeia o Kim O judiciário
1: Cataguiri. odeia o Kim. O judiciário odeia o MBL. Então, dobra a língua pra falar. O único cara que... O seu bolsonarista rato, tá? O único cara que tem medo de tudo do STF é o seu mito, tá? Que colocou dois caras indicados que tiveram, assim, a aprovação do Toffoli. Um deles foi estagiário do Toffoli, André Mendonça. O outro, Castilho foi lá ser cupincha deles e votar com eles e ajudou a soltar o Lula, Né? O Bolsonaro, oi, não posso falar que o cheio de mulher. Você é um Zé Mané, um coitado. Cadê o mito? O mito tá aí. E, assim, e o mito é tão derrotado, é né? um sujeito tão fraco, que precisa é que o Valdemar da Costa Neto, ele terceiriza pro Valdemar. É, oh, fala ele, não fala. Vai lá em público, ô Bolsonaro. Abre sua livezinha de quinta-feira e explica aí sua
0: tese. Você falou palavrão, o pessoal tá colocando F, Renan moderado.
1: Onde eu, onde eu falei? Não, não,
0: tô perguntando. Eu não acho que não, né?
1: Não, provavelmente eu estou sendo grosseiro, porém não estou falando palavras Não, hoje,
0: grosseiro né? com gado pode. Precisa. É. Um... é.
1: é Falaram do Kim aqui, né? É, eu quero comentar um negócio do, do Kim. O Kim foi debater ontem com o Glauber Braga do PSOL. Eu não sei se ele ainda tá no PSOL. Enfim, foi quem foi debater com o Glauber Braga. Que massacre, hein? Quem assistiu, comente aqui. Que massacre. Foi o um debate sobre privatização dos Correios. Ah, eu nem comentei assim. A, o governo do Lula, ele vem pintando ser cheio de arcaísmos e cheio de burrices, né? E a gente percebe que, obviamente, é isso quando os porta-vozes deles é um cara como o Glauber, né? Quem jantou o Glauber com farinha. Não. E aí, isso tem uma coisa que me alegra, é saber o seguinte. Você acha que se fosse a Carla Zambelli debatendo com o Glauber... Ela teria feito o que o Kim fez?
0: Teria perdido o debate.
1: Ela teria perdido. Assim como o Nicolas debateu com o Boulos e o Nicolas. O Boulos pegou o Nicolas e ficou palitando o dente com o Nicolas. É. Foi isso que o Boulos fez.
0: É, mas então, tem um cara que eu acho que a gente precisa, desde já, começar a desmascarar. Porque ele tá ficando muito influente. Ele só fala abobrinha. Abobrinha não. Ele você falou, fala o Elias Jabor. Elia Jabor.
1: Eu, eu, eu não sei se a gente tem que fazer isso. Vou falar uma, uma razão por isso. Por quê? Porque o. Um cara que, assim. Eu já tinha até elogiado ele algumas vezes aqui mas pô, essas coisas que ele fala, sabe é, você sabe, é bizarro eu não vou entrar, é bizarro, eu vou entrar porque isso até tira, tira
0: monetização,
1: aí é um cara assim, beleza, cara, isso aí não é, é que nem começar a trazer pro debate público coisas que não mas é que,
0: um cara assim, que vai ter espaço agora no governo do Lula, pra crescer, vai crescer acho, muito não acho,
1: não acho, acho que ele vai, assim, acho que o que saiu dele aí, ele tava expandindo pra, tinha pessoas é, sensatas ouvindo ele aí ele volta pra bolha ali porque, putz não vou falar palavrões aqui.
0: É que, é, que vai vir, de, já tá saindo do bueiro já. Jean Willis, Tiburi, vai vir, Nossa, toda Mas essa gente Mas O Jean
1: e a Márcia Tiburi, eles estão cumprindo um papel de Rodrigo Constantino. Se você é, olhar, verdade. é que a gente, a gente tem de sempre ser um pouquinho mais complacente com o próprio campo. Mas não tem nada que a Tiburi e o Jean Willis uh, estejam falando que o um Constantino não faça.
0: É. Paulo Figueiredo. Nada, falo...
1: nada, nada, nada. Porque, assim, esses dois, eles querem ser mais lulistas do que a Janja. Eles querem defender mais o Lula do que, assim, do que o Zanin. Eles né, tão tudo não estão ah, brigando com todo mundo, né? E eles são aqueles caras hipersectários. Eu vou falar, eu não diria nem que eles são um Constantino. Esses caras já são, tipo, um... um aqueles Let's Dex, aqueles perfil radical, né? é. ultra caricato. Mas, assim, o bolsonarismo tem seus João Willys, suas massa Tiburis e aos os montes acham lindo ter, ah é legal eles estão enfrentando o sistema e inclusive é engraçado porque o lulismo ele é super do sistema né?
0: Eles têm até os libertários dele o PCO ah sim <risos> hoje eu vi um encapizinho um libertário um, um liber... Liber sabe esse encap bobo que que fala que o MBL é comunista hum. e colocou o um meme o MBL uma casa pegando fogo o MBL e o PCO dele dele pega o pessoal e sai correndo. Ah, não vou salvar comunista.
1: Ah, que ANCAP, engraçado.
0: pelo mito, pela intervenção militar, Lógico, claro. Mas, assim,
1: um ANCAP que não, ser, que não for bolsonarista, que não defenda tudo do governo Bolsonaro, e que não esteja aí falando que a urna foi fraudada para que o Bolsonaro fique no poder por muito tempo, ele não é um ANCAP,
0: né?
1: Não é um libertário. Mas, gente, aí temos que falar um negócio. O libertarianismo lá na gringa, lá nos Estados Unidos, virou capacho de alt-right, virou capacho do Trump. O movimento libertário ele se instalou lá nos Estados Unidos, no Alabama. Um lugar de segregação e boa parte dos argumentos deles eram muito... Não à toa que assim, você sabia que o libertarianismo norte-americano era muito próximo da turma da Ku Klux Klan? Sim. sim. Tiveram alianças táticas.
0: É, né? Eu tenho visto o Twitter do Partido Libertário lá, que não é pequeno. Né? Já tiveram governador até e, eu... e assim, só bobagem. Não, não, é lá, só bobagem. É lá é só bobagem.
1: Agora, a origem do movimento libertário americano, especialmente essa, origem, essa turma aí dos anos Rothbard, essas coisas aí dos anos 2000 pra cá, tem muita coisa que a galera do movimento libertário aqui no Brasil não gosta de falar, nem pode falar, né? Nem pode falar. Coisas horrorosas. Alian... Aliança com gente da Ku Klux Klan, tá? Aliança tática, tá? pra divulgar, dif difundir. Então, essa galera cair no cola de outros malucos de outra natureza é super normal. Uh, vamos lá. Vamos comentar aqui uma outra coisa interessante, senhor Junito. Diga lá. Uh, Danilo Gentili, eleições 2026, futuro da direita. Tá? Uh, eu gravei hoje um vídeo disso do Ron DeSantis, né, que está pintando como uma alternativa ao trampismo E... Você não acha, né? Estou perguntando para você, mas eu pergunto para a galera também, porque logo mais uma bipa pergunta. Que ah, um cara botou Rothbard era racista sem medo, ele é, gente do céu, não vou também ficar entrando aqui, né? Mas é, as ideias eram muito confortáveis para serem apropriadas pela galera racista lá no sul dos Estados Unidos para usarem no campo deles, né? Inclusive tem alguns textos que não são especificamente racistas, mas são do autoritarismo atroz do Hope do Hans-Hermann Hope da democracia, um deus que falhou tem que achar a página assim sobre remoção física de democratas e qualquer pessoa que seja degenerada e que possa atrapalhar o projeto libertário mas não quero ficar tratando disso eu, eu queria comentar uh, sobre assim se tem uma coisa que serve de consolo é um lixo como o PT estava absolutamente destruído, conseguiu sair da lata de lixo e ganhar as eleições num prazo de quatro anos. Obviamente eles contaram com um Bolsonaro, com um governo ruim como do Bolsonaro. O que me anima é assim, o que a gente não pode fazer agora nos próximos quatro? Eu ia falar com o Danilo esses dias, né? O Danilo está com Covid, se eu não me engano. O Danilo está bem mal. O Danilo está doente. Uh, acho, né? Não teria que falar com ele, mas se não me engano foi isso. Tá todo mundo pegando fã doente. E ele sabe a responsa, cara. É uma parada muito, muito louca. Tô preocupado. Preocupado não com ele, especificamente, né? Porque a questão do seu dinheiro tá bem. Mas preocupado que, assim, cara, a gente vai arrumar tanta briga. Tão cansativo. Eu queria ser só uma pessoa saudável tomando sol aqui. Tô aqui fazendo os devaneios solitários. Ô, Junito. Diga lá. Vamos responder pimba? Vamos.
0: Pera pera, 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 pera,
1: pera. Lá vem. Sem palavrão, por favor. Não, você que fala bastante palavrão Nunca
0: falei palavrão nesse programa Tem quantas pessoas assistindo? 3 mil pessoas Pessoal, sabe que esse programa depois vira podcast? Você pode ouvir na sua academia Cozinhando, no trânsito em, Onde você quiser, com podcast É legal, a qualidade é boa Eu estou subindo
1: todos os dias na hora do programa Então você pode ouvir no Spotify, no iTunes No Apple Podcasts,
0: no Cashbox No Deezer, no Google Podcasts Mais um monte de lugar Acesse mbl.org.br podcast que foi? Eu tô fazendo sinal pro ZT Ah, tá fazendo... Tá bom Obrigado <risos> MBL.org.br E se você entrar lá agora Por favor, deixe seu like ou Deixe cinco selinhas, dependendo de onde for Se inscreva lá também, siga a gente Que daí a gente sobe nos rankings dos podcasts Obrigado
1: Muito obrigado, senhor risolícios Muito bom, muito bom, muito bom Galera, enquanto isso vou fazer meu merchan também Clube MBL Conteúdo exclusivo. Aliás, vocês gostam das análises que a gente faz aqui na análise renais, né? Vamos ter análises mais profundas lá. A gente vai ter um ciclo de entrevistas que nós vamos fazer com grandes figuras, né? Vai ter presidente da república, que não tô falando de presidente do Brasil, estou falando de outros países. A gente já tá começando a montar as entrevistas e vai ter uma entrevista grande por mês, só que elas vão ser rostadas só dentro do clube. Tá? Relatórios diários de política, economia, bastidores de Brasília, então tá bem legal. Vem pro clube e ajuda a mãe bela a ficar de pé. É 30 reais por mês. É 1 um real por dia. um real. Tá? Uh... Vamos responder aí. Ping
0: Pix? Bora? Bora lá. Só, o pessoal tá pedindo que barulho é esse? É que agora o Lobato ele tem um, um, um teclado gamer. Você clica ou qualquer coisa e faz uma barulheira do caramba. Não sei pra que. O, tanto o, o Lobato é o mago... Ó, olha aqui ó. É muito alto esse barulho. Tá, vamos lá. O. Hudson Moraes mandou 10 pila e falou: Assistir hoje de novo o debate de dois anos atrás entre liberais e desenvolvimentistas, promovido pelo MBL. Na despedida prometeram fazer de novo. Cadê?
1: Vamos ter. Calma, gente. Deixa a gente se organizar. A gente tá montando o site do livro amarelo. Aliás, você tá fazendo, né, Junito?
0: Tô, tô fazendo o site.
1: E tá ficando bonito. Posso dar uma dica? Vou, vou, vou dar um spoiler aí. É amarelo.
0: Nossa, e se chama O Livro. O Livro Amarelo. amarelo. O Arthur do Nascimento falou, como iremos emplacar Danilo se formos enfrentar candidato mais sério? Se a gente tiver o Alckmin e o Morão no jogo, fica difícil. Uh,
1: Nossa! Quanto, assim, você tá em que ano? Você tá em 2010? Meu querido amigo, essa ideia do candidato sério morreu, isso caiu por terra.
0: Então, é só, é só teve isso de Pix. Vamos para os Pimbas. O Fi Guarnieri mandou cinco Renan, existe alguém eleito da bancada evangélica que você acredita que fez um bom trabalho na política brasileira?
1: Tecnicamente, o Kim Kataguiri ele é da bancada evangélica, ele é anglicano. Né? Então, é, é.
0: É o gabinete mais evangélico de todos também. E, nossa,
1: o gabinete do Kim é muito evangélico. Na verdade, o gabinete do Kim é, o, é o, o, a entidade mais evangélica do MBL. É.
0: Ele manda mais um pin e fala, ah, Nan. Quais órgãos podem fazer auditoria nas urnas?
1: Você me pegou aqui? Nem sei. É o, o assim, o, o TSE, ele é um tribunal, ele que convoca o processo eleitoral, ele que, ele assim, houve fiscalização das urnas. Eu tenho que pegar aqui. Foram contratadas entidades independentes para fazer. Nessa última urna teve uma turma a, da Unicamp da USP que fizeram auditoria.
0: Tá. As forças armadas. Mas a, pergunta, e tem... e a maior... pergunta
1: é: auditoria, auditar é, resultados. Que... Os partidos políticos podem, há testes antes das eleições. Argentinos. Afe... É, não, não tô. sendo brincadeira. Antes das eleições, <risos> há uma checagem. Os partidos participam disso. É. As urnas emitem o bilhete, os documentos, lá os boletins de urna. O, a, o rolo que vai vir amanhã, ele vai poder responder todas essas perguntas é. aqui.
0: Órgãos internacionais no, também.
1: Né? Não, não estou entendendo isso, órgãos internacionais. Existem sistemas de. de aferição, medição de accountability nisso
0: o Bruno Filocreão mandou 27,90 e o vídeo do Kim defendendo o voto eletrônico de forma híbrida com impresso discurso conforme a ocasião duvido responder essa
1: eu respondo sim, respondo numa boa, nós já defendemos o voto impresso tá? e eu não veria problema algum em manter a defesa do voto impresso, mas eu sei que o Bolsonaro quando defendeu o voto impresso, não é por causa de lisura nenhuma nas urnas nunca foi, sempre foi porque ele tá tentando dar um golpe aliás, ele está usando outros argumentos para tentar dar um golpe, do tipo pandemia, briga com governador, usar a polícia para atacar prefeito e governador agora nós não nascemos ontem, não vamos cair numa manipulação baixa do Bolsonaro eu vou dar um exemplo, eu defendo uma constituinte eu defendo uma reforma constitucional agora se eu estiver com o Lula no poder e o Lula vai defender uma constituinte eu não vou defender uma constituinte você tá entendendo? Você está entendendo? Por quê? Porque eu não sou uma criança do ponto de vista política. E eu entendo que certas defesas têm um momento. Num governo, por exemplo, tô na oposição a Dilma. Podemos falar disso. Tomo, tem um Temer lá. Vamos falar disso. Agora, com o cara tentando golpe, falando disso... Pelo amor de Deus.
0: É, mais uma pauta que o bolsonarismo destruiu.
1: Destruiu completamente. O Igual as tem... armas, que o Lula vai revogar o decreto dele
0: Que ele fez um decreto
1: Ele só fez um decreto, nunca botou projeto de lei Ah, mas não poderíamos passar Sem desculpa, você tinha lira Vocês compraram o congresso Pra, pra dar calote Em precatório E vem falar agora que, que não conseguia passar não Conseguia passar o que quisesse Nunca teve vontade
0: O Tank Musou Mandou 320 ienes Porque todos torcem por Hector Parou no meio Deve ser da história aí. Todos porque, porque
1: o Heitor, ele representa a manutenção. Né? Ele, é, ele é um príncipe cujo objetivo é manter vivo a, a, e preservar a terra dele, a tribo dele, o grupo dele. Né? E o protetor, as pessoas tendem a ficar do protetor, especialmente quando do outro lado você tem um Aquiles, que é um cara que tá, tra, tá buscando a imortalidade através da glória. Né? Que soa uma coisa... Uh, mais egoísta do que o caso de Heitor. todo mundo acaba torcendo uh, em algum momento pro Heitor só que você tem que entender que o Heitor sabe que morrer nas mãos do Aquiles também imortaliza ele o próprio Heitor ao longo da Ilíada ele entende que existe uma coisa quase fatal que ele tá destinado, a, a Troia estava destinada a cair ele tem um, um diálogo com a Andrômaca falando sobre isso
0: o Isaac Ibiapina só falou MBL Piauí e Diego Souza mandou 20 reais. Não acho que o MBL desprezou oportunidades de criar laças com a direita americana. Infelizmente, eles têm uma visão muito enviesada bolsonarista. O MBL levanta contrapontos importantes até para o debate americano.
1: Concordo, mas uh, as coisas são como elas são. A direita americana, em algum momento, se apaixonou também pelo Bolsonaro. É, e per... grande parte da direita mais malucada americana acha o Bolsonaro o máximo. E mais... Teve resultado de eleição para governador ali, governador e senador. Teve algum Estado americano que começou a imitar e mandou um monte de louco para frente do quartel para imitar o que foi feito no Brasil. Olha só, o Brasil não consegue exportar uma série de coisas para os Estados Unidos, mas conseguiu exportar maluquice. Parabéns.
0: E também a gente não tinha acesso. Quem tinha acesso é quem estava no governo. Sim. Né?
1: A loja Quitanda tá falando assim: ó, o MB é essencial, mas as Forças Armadas participam de muito trabalho sério. Blá, 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 blá. O Exército Brasileiro tem muito. Oficial e praça que não concorda com a parte podre, não generalizem. Olha só, alguma coisa eles tinham que fazer também, né? Não tô falando que eles não fazem nada. Lógico que tem muita gente que faz muita coisa. Tem muito oficial de altíssima formação, gente que se forma no ITA, vai trabalhar. Tem um monte, de gente. Eu estou falando que essa estrutura, assim como todas isso estruturas... Sabe que o judiciário tem muito juiz decente, tem muito oficial de justiça diligente, diligente tem muita gente trabalhando... Mas a, a máquina disso e a máquina de privilégios que vem com isso faz eu tipo devolver a pergunta. A que preço? A o que c... preço?
0: O custo-benefício não... é baixíssimo. Será que o
1: custo-benefício é alto ou é baixo? Então eu posso listar coisas muito boas que a classe política brasileira já fez. A que preço? é isso tem que medir. Você não pode pegar um elemento aqui e aí você olha o todo e mascara? Não, né?
0: O Oswaldo Júnior Mandou 5 anos e falou: Triste época, é mais fácil desintegrar um átomo do que a burrice de um bolsonarista.
1: Mais fácil desintegrar um átomo é,
0: é, muito é, boa, essa boa. porque desintegrar um átomo é possível.
1: Eu não entendo nada disso, é possível, é uma fissão nuclear, né?
0: É no acelerador de partículas, é? né? Você diz...
1: Eu não sei, eu acho que é uma fissão nuclear, imagina, é. eu não entendo, eu não, não sou de física.
0: O Herbert Amaral Car Solari Mandou 10 reais Júnior Ramos, sangue bom e sensato Manda sempre bem com o Renan Solo na mesa Abração, oh, pois muito é. obrigado muito Fico muito bom. agradecido O Sirebit Cire, Mandou 10 reais Renan, será necessário fazer academia MBL Ou participar do clube MBL Para participar dos trabalhos do livro amarelo?
1: Não O clube, gente, o clube MBL não te dá obrigação de nada Tá? Você ajuda a manter o MBL, ajuda a construção do Partido do Livro Amarelo e, em troca, uh, você recebe conteúdo de qualidade e a gente tá produzindo conteúdo premium. E você também vai ajudar a financiar a produção de filmes do MBL conosco, tá? A Academia MBL, ela forma para o... Você pode fazer a Academia MBL e não ser do MBL. Você pode estudar para a Academia MBL porque é a melhor, a melhor forma de treinar política no Brasil de forma teórica e prática é a Academia MBL, ponto, Tá? Agora, para ser um militante, um ativista do MBL você tem que ser da academia. Para participar do Livro Amarelo, você não precisa ser nem do clube, nem da academia. Você pode trazer seu conhecimento. Pessoas da academia vão trabalhar nisso. E a gente está convidando outras pessoas de fora para trabalhar também.
0: O Lucas Pérez Ribeiro mandou sim e falou... Renan, o Rondes Santos ganhou muito destaque ficando na Guerra Cultural. Case para o Danilo? Sim,
1: com certeza. Para o também.
0: Victor de Andrade mandou 20 reais. Trabalho como engenheiro de dados numa multinacional. Desculpa. Surgiu um sindicato de engenharia de dados que queria tomar. De engenheiro de dados que queria tomar 60 reais mensagem de contribuição. Cancelei essa contribuição. Com 30 reais, assinei o clube e o resto mando pimba. <risos> Valeu. Maravilhoso. Semideus. O Elardenberg Souza mandou 20 reais. Renan, fiz um resumo comentando e sobre a Ilíada. O nome é pior resumo da Ilíada. Tá no YouTube.
1: Ah, é? Pô, manda pra mim no, no Instagram, Renan Santos MBL, manda um DM.
0: Eduardo Lins mandou cincão. Assim, Assistiram as duas lives do Kim hoje e de ontem. Ele está com o rosto muito abatido. Necessita de descanso, porque é o líder do MBL mais representado.
1: O Kim sempre precisa de descanso. Na verdade, o... o Ele não para de não... trabalhar? Ele não para. Basicamente assim, o ano acabou. Ninguém tá fazendo nada em Brasil. Ele aprovou dois projetos Ele depois da foi... eleição. O cara vai terminar os quatro primeiros anos de mandato com sete ou oito projetos aprovados. Aprovado. Apro... O moleque é uma máquina.
0: No primeiro mas mandato. Tranquilo. com... o povo
1: de São Paulo soube reconhecer e deu mais votos para Carlos Zambelli do que para ele.
0: Não, não vamos ser injustos, eu teve muito voto aqui. 300 mil votos é muito voto. É muito né? voto, mas. Coloca 300 mil pessoas aceleradas, vai. Mas, é, mas a Carol Zambelli fez um é. milhão de um votos. Milhão.
1: As pessoas, assim. Como faço para ser burro aqui? É, sei lá, 2222. É, esse é o Eduardo, né?
0: Mas enfim. Tá. O Mito Alado mandou 20 reais. E o Rubinho, que até hoje não largou, as bolas do Mito. E Eu o Roller, que disse. Ah, não vamos Rubinho. falar de ex-membros. Não vamos falar, ficar...
1: falar nada do Rubinho.
0: Professor Lucas Henrique mandou 27,90. Renan. Não falta bons juristas de direita. A esquerda possui um quadro de juristas de melhor qualidade. Tem.
1: Tem bons juristas de direita, sim. Inclusive, estou falando com um deles. Muito bom.
0: Amanhã vai ter um aqui, né? Sim. Já faz a propaganda do News de Amanhã.
1: O News de Amanhã vai tratar de fraude, sistema eleitoral. Vai ser um News bem bom. Bem técnico.
0: O Hugo Vigolo mandou 20 reais. Como seria os pilares de forças estabelecidas que o nosso governo iria bater... Banco, partidos, constituinte, reformas, até porque não tem como ganhar de todo mundo. Exato. Qual seria, na sua opinião, os mais estratégicos de abater não de posso frente?
1: falar, né? Mas assim, a gente vai ter que escolher as brigas.
0: Escolha suas brigas. Você vai
1: ter que escolher suas brigas. Uma de cada vez.
0: O Heitor Marx mandou sincão. Obrigado pelo reconhecimento.
1: Você <risos> <risos> morre no final, tá? <risos> Só pra avisar. Eu
0: assisti o filme, ele perde na briga lá. Eu Você sei que
1: assim, ele, ele não acerta um golpe no Aquiles, né?
0: No filme, ele, ele, é, ele, é, ele é bonzinho até, né?
1: Não, o filme ele é, é. O filme retrata quem é o Heitor? Um cara paizão e tal, um cara corajoso. É, e no filme retrata, em certa medida, o fato dele saber que iria morrer. Ah. O Heitor, ele. A, a, o maior ato de coragem do Heitor é quando ele tem coragem de enfrentar o Aquiles. Porque ele sabe que ele vai morrer.
0: O quê? Enfrentar o Brad
1: Pitt? <risos> e o Brad Pitt, mano, tomando bola. Tava bonitão o Brad Pitt naquele filme. Puta que tava parada.
0: né? José Eduardo Prado Neto mandou 5 euros. Faustino do RN, você é fita. Forza Atalanta. Grande, grande Faustinão. Nossa, esse nome aqui. Roschenzeiten Photograph Berlin.
1: Hortseites é, Felipe... é, Photograph. Hortziges Photograph.
0: Hoteside Photograph.
1: Berlin. Hotsides Photograph Rort, Rort, Berlin.
0: Ok. O Felipe Minicelli mandou 12 euros. O desafio dos próximos anos do MBL vai ser unir forças. Com conservadores sem tornar careta. Com liberais sem suar hipócrita. Com esquerda sem vender a mãe. Vive um drama, amigo. Pois é. Isso é, da é, vida. Basicamente isso. Deixa eu ver se tem mais pix. Acabaram as participações, Ana. Vamos voltar. É um programa voltar. curtinho, gostoso. Isso, né? mas vamos voltar para uma. Só para você saber. É... Quem enfrentou Sauron. Foi Elendil com a Narcil, e Gilgalad. Eles morrem na luta. O Isildur, ele pega Anarsi e corta o anel. Ah, ah, então quem Isso é não é representado no filme.
1: Quem é, quem é que corta o anel?
0: Mas ele já estava morto. Não. Sauron. Ele estava vivo. claro que Ele estava vivo. É, ele já estava vencido. Ele
1: estava vivo. O Isildur encerra a briga. E o Isildur. Ó, todo mundo fala que quem derrotou o Sauron foi o Isildur, isso é um fato. E você tem tá tendo Não que reconhecer foi. aqui, você está você tá, você tá, você tá se adaptando à verdade. O Isildur, ah. um humano, um humano! O Elendil
0: também é humano, só que os Númenorianos eram muito fortes. Os Númenorianos tinham a maior arma. o Sauron se rendeu duas vezes aos Númenorianos, eles o... nem enfrentaram, eles chegavam com a armada assim, o Sauron, opa, desculpa, eu me rendo. É só isso, eles eram muito fortes, os Númenorianos. Eles eram pica.
1: Pikachu, você quer dizer, Não, né? É, um de
0: Eles eram muito fortes, os Luminorianos. Sim. Enfim.
1: Galera, agradeço demais a participação de todos vocês. Vamos que vamos. Beijos e
0: braços e um fui. Um abraço, gente. Até a próxima.